1: de jovens de 19 e 21 anos morreram esta manhã na sequência de uma colisão de um carro contra um poste, seguida de o despiste numa ravina com 50 metros num acidente que ocorreu em Oliveira do Douro na Estrada Nacional 222 no Conselho de Sinfãs, os dois ocupantes da viatura foram projetados para uma estrada, o alerta para o acidente foi dado por volta das 6 da manhã, um motorista de um autocarro que ia passar no local, é que deu com as vítimas na estrada, foi ele que deu o alerta às autoridades, Atentou a a Rádio Jornal do Centro, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. Os dois jovens estavam em paragem cardiorrespiratória, ainda foram assistidos no local pelos bombeiros e também pelo INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local pelo médico da VEMER de na Fiel, as vítimas mortais são naturais de Freigil, no concelho vizinho de Rezende, na aldeia Saba, Rádio Jornal do Centro, a notícia do acidente mortal deixou em choque os habitantes locais, os dois jovens são primos e estariam a regressar a casa de uma festa, no acidente estiveram envolvidos 17 operacionais dos bombeiros de Sinfães, a Cive de Sinfães, a Vemér na Fiel, no total de 7 viaturas. Um homem de 42 anos foi detido ontem por ter esfaqueado um indivíduo 43 no centro da cidade de Viseu. O suspeito terá dado pelo menos seis facadas à vítima na rua Serpa Pinto junto ao Orfeão, ao que a Rádio Jornal do Centro conseguiu apurar os dois homens. são sem abrigo e já se conheciam na sequência de uma discussão. O Mais Novo acabou por usar uma faca para golpear a vítima, que ficou com ferimentos em várias partes do corpo. Quem assistiu a tudo foi um segurança que depois chamou as autoridades. A Polícia Municipal foi a primeira a chegar ao local, tendo depois entregue sob detenção o suspeito à PSP. A vítima foi transportada para o Hospital de Viseu, depois de assistida no local. O homem deu entrada no hospital em estado grave, com ferimentos na zona do abdómen. O indivíduo foi sujeito a uma intervenção cirúrgica urgente, está agora nos cuidados intensivos e a evoluir favoravelmente. Isto segundo informações do Centro Hospitalar de Ondela Viseu. O homem que foi detido, o agressor, é suspeito dos crimes de tentativa de homicídio e ofensas à integridade física grave. O indivíduo deverá ser sujeito a primeiro interrogatório judicial na tarde desta sexta-feira no Tribunal de Viseu. O caso passou, entretanto, para a alçada da Polícia Judiciária. O distrito de Viseu continua sob aviso laranja devido ao calor, o alerta motivado pela persistência de valores muito elevados de temperatura máxima está em vigor até às nove da noite de amanhã, depois o aviso vai descer para amarelo, estando em vigor até às 24 horas de domingo, hoje é esperada uma temperatura máxima de 37 graus para Viseu, no fim de semana a máxima vai bater nos 35, também esta sexta-feira, há risco máximo de incêndio na região de Viseu. Com o calor que se faz sentir, o risco de incêndio está no máximo, as autoridades pedem atenção e cuidados redobrados às pessoas. O Tenente Coronel, Adriano Rezende, Relações Públicas da Guarda Nacional Republicana de Viseu, resume algumas das proibições que estão em vigor.
2: As temperaturas estão muito altas, associa-se às as temperaturas altas a algum vento, sítios com bastante intensidade por isso todos os cuidados são poucos as limitações que estão impostas pela situação de contingência são reais e têm que ser observadas com todo o rigor a população eh, deverá apoiar no possível né, no controle de, dos incêndios, mas acima de tudo eh, tomar eh, cuidados eh, para que eh, as ocorrências não aconteçam eh, às vezes há comportamentos negligentes que eles próprios originam os incêndios, como sejam a realização de queimas e queimadas, que estão completamente proibidas e não pode, não deve existir. A utilização de mecanaria em espaços florestais não pode, não deve existir. E nós, autoridades, pedimos à população que efetivamente observe estas limitações e abstenha-se de fazer estes trabalhos, esperando por outros, por outros dias mais
1: favoráveis. Há pessoas a serem identificadas por desrespeitarem as regras que estão em vigor.
2: De uma forma geral as pessoas vão cumprindo, mas o que é certo é que também outras há em que eles são chamados a identificá-las por denúncias, por patrulhamento que identificamos quando, quando efetuamos esse patrulhamento e que não vão cumprindo aquilo que está escrito e são sujeitos é, depois às contornações que estão previstas na lei. Mas acima de tudo não é de contornações que eu pretendo falar, o que eu pretendo falar é mesmo dos cuidados que se devem ter é, mesmo até no depósito de regidas lixos na floresta que não deve acontecer, a título de exemplo, um vidro, em determinadas circunstâncias, pode, ele próprio, por efeito de lupa, é, iniciar um incêndio. E são estes comportamentos negligentes que podem provocar uma desgraça e que a gente pede à população que tenha o máximo cuidado.
1: Os conselhos à população não ficam por aqui.
2: Abster-se de, se não tiver necessidade, de procorrer os eh, espaços florestais e serem, acima de tudo, também os principais agentes de proteção civil, eh, vigiando a floresta e as suas propriedades e identificando junto às autoridades comportamentos que considerem que não são os mais corretos para que nós possamos ir junto desses autores e também eh, sensibilizá-los e identificá-los para esse facto. Todos nós temos que trabalhar... E de uma comunicação de uma forma só para proteger as nossas propriedades, a nossa vida e tudo aquilo que está envolvente a isso.
1: O Tenente Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR de Viseu, a pedir às pessoas para serem agentes de proteção civil vigiando a floresta. A empresa Intercycling de Tondela está envolvida num consórcio europeu que está a desenvolver robôs para ajudarem no trabalho de reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos. O consórcio junta 13 entidades. A Intercycling é o único parceiro português. O projeto começou no final de 2018 e deve terminar já em novembro deste ano. Esta semana estão a ser testados alguns robôs na empresa sediada na zona Industrial do Lagedo, equipa que está a realizar a experiência composta por duas dezenas de pessoas de várias instituições europeias ligadas ao consórcio. Os robôs estão a ser desenvolvidos para ajudar os operários em várias tarefas, é o que explica Liliana Marques, diretora do projeto na Intercycling.
0: Vários robôs sim. com diferentes funções a trabalhar colaborativamente com os, os funcionários, sim, que houve, várias, houve a seleção, portanto, de várias tarefas. Como eu disse ainda há pouco, uma delas foi porque teve que se analisar quais são as tarefas que a empresa tem, o que é que é mais importante, e teve a ver com a grandeza também. Não vale a pena desenvolvermos uma tarefa se é uma coisa que não tenha representação na empresa. Aquela questão, por exemplo, que eu falei, quando chegam os caminhões à empresa com muitas coisas, não é? é efetivamente uma tarefa monótona e chata e fisicamente muito desgastante. Quem está a fazer isto durante semanas, meses e anos, bem, chega a uma certa altura e acha que a vida até nem, nem tem grande interesse, porque efetivamente é um trabalho menor. E o que se tentou fazer, por exemplo, nessa questão foi ok, vamos então desenvolver um robô que colmata a necessidade esta função, não é combater a função, é efetivamente ajudar ao seu lugar.
1: São quatro os robôs que estão a ser criados, a tecnologia mistura robótica e inteligência artificial para ajudar os trabalhadores. Helena Marques salienta as vantagens da utilização destes robôs.
0: Os dois vetores que foram selecionados porque foram os que consideramos mais importantes e isto, atenção, não fomos só nós, estamos a falar sempre que estão a participar três empresas recicladoras, portanto tivemos que entrar em acordo e ajustar as necessidades dos três, que, sendo de países diferentes, têm de mão de obra diferente, as obras também são diferentes, mas chegámos à concordância deste, destas duas coisas, precisamente. Uma é retirar fadiga uh, e coisas monótonas, uh, uh, repetitivas para fazer, que paralelamente causam, efetivamente, doenças profissionais. Outra é, efetivamente, retirar algumas funções que causam algum perigo para para por muito que demos EPIs nunca temos uma garantia uh, 100% uma portanto foram uh, selecionados quatro equipamentos para objetos deste projeto. A Interrecycling, portanto, escolheu PCs e monitores.
1: A empresa Interrecycling de Tondela quer mudar o modo de trabalhar em fábrica, usando robôs, a trabalhar em parceria com o ser humano. A tecnologia está em fase final de desenvolvimento. O projeto HR Recycler envolve um investimento de 7 milhões de euros, financiado por fundos comunitários. Está em cima da mesa o processo de certificação da sopa seca de alcofra em Vozela. Este prato típico tem este sábado uma mostra gastronómica a decorrer junto à Torre Medieval de Alcofra. A vereadora na Câmara Municipal de Vozela, Carla Maia, destaca a retoma desta referência gastronómica do Conselho com diferentes atividades culturais.
3: Agora, no dia 16 de julho, portanto, vamos ter a nova edição, portanto, a edição que se retomou agora relativamente à realização da Mostra de Sopa Seca, portanto, um ex-libris gastronómico daquela, portanto, da freguesia do Conselho, e que traz sempre, em todas as edições, muitos curiosos para provar pela primeira vez esta delícia gastronómica, o prato gastronómico, mas também de retomar e das pessoas voltarem a degustar esta este, este prato gastronómico, portanto junto àquilo que é uh, o nosso património mais emblemático também da Alcofra, que é Torre medieval da Alcofa, portanto é o palco para a realização desta sétima Mostra Gastronómica e irá uh, efetivamente ter aqui um programa que há um programa cultural que irá ter um percurso um de este associado lá pela manhã e depois com a abertura do certame que será por volta do meio-dia com a participação naturalmente de, de quem sabe fazer melhor esta galeria que é os nossos restaurantes e depois pela tarde temos então uma animação uh, cultural com a participação de grupos da própria, culturais da própria freguesia e também alguns grupos convidados.
1: Carla Maia salienta ainda a importância deste Festival Gastronómico da Sopa Seca e admite que esta iguaria pode vir a ser certificada.
3: É sempre um certame um com muita importância que é para a freguesia, que é para o Conselho. Também, para além da questão da, da sopa seca, também permite que os produtores locais também participem, e a nível também do orçanato, e também permitir aqui também que haja estas visitas guiadas à Torre Medieval, portanto que tem conteúdos que explicam a história da Torre Medieval. É também uma oportunidade única quem vem ao Cofra, nesta seta mostra gastronómica, também poder usufruir deste este património também cultural e histórico que a Alcofra tem, que não é só a Torre, mas que é o, é o autor ideal para a Visitando. Depois, relativamente à questão como coloca, relativamente à questão da certificação do produto de sopa seca enquanto produto, produto originário, tanto há, essa, há essas conversações, nomeadamente com as entidades locais tem havido, portanto com as entidades locais da freguesia, no sentido de avançarmos para uma possível certificação da sopa seca. Naturalmente há aqui um trabalho também de recolha de, de quem faz, portanto quem, quem tem aqui o segredo para, para a confecção de uma, uma, boa sopa, uma boa sopa seca e todo o processo que está inerente a toda a certificação, mas é um, é um caminho que estamos a iniciar e que certamente iremos conquistar.
1: Carla Maia, vereadora na Câmara de Vozela, sobre a sétima mostra gastronómica da sopa seca que vai acontecer este sábado junto à Torre Medieval de Alcofra, onde vão estar dois restaurantes a servir este prato típico da localidade.